0: Eu me lembro quando era garoto, no início da adolescência. Tem que ter uma boa memória para lembrar disso, não é? Eu queria colocar o meu cabelo, deixar meu cabelo crescer do jeito que eu queria. E minha mãe não queria. A vontade que eu tinha era ter a liberdade de fazer as coisas como eu queria. Liberdade até que ponto nós temos liberdade de uma forma geral todos nós estamos sujeitos a certos limites estabelecidos se naqueles dias eu queria o corte de cabelo diferente do que minha mãe propunha eu estava seguindo alguma norma daquele tempo como acontece hoje Alguém tem a ideia de lançar calça rasgada como moda. E você não vê a hora de comprar uma calça rasgada. No meu tempo a gente jogava fora. Mas você paga um pouco mais caro para estar na moda. Em certos ambientes é interessantíssimo olhar as pessoas com uma calça mais curta e com tênis sem meia. É o padrão. Você fala, não, eu quero ser livre. Livre nada, está todo mundo fazendo isso. Aí alguém aparece, não, o que você tem que fazer é preenchimento labial, e aí todo mundo com aquela boca, igual, e você acha que você é livre, é livre nada. Está seguindo a agenda, a orientação, a instrução de alguém. Entendo uma coisa, fora esses detalhes da vida contemporânea e expressões de moda, eu quero dizer o seguinte, acredite nisso. Todo mundo está sujeito a uma autoridade. O Salmo 103 diz. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus. E como rei domina. Sobre tudo o que existe. Nada está fora da sua autoridade. E nem tampouco você. É verdade. Que dentro da, do plano de Deus. Deus estabeleceu contornos. E tem permitido. Como Dentro de certos contornos, uma rebelião liderada por Satanás. Tem limite de ação, tem limite de tempo. O próprio Senhor Jesus diz em João 12:31, chegou a hora de ser julgado este mundo e agora será expulso o príncipe deste mundo. Mesmo essa liderança rebelde tem seus dias contados. Porque tem um rei soberano acima de todos. Quando Paulo escreveu a Timóteo, ele diz, guarde este mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual Deus fará se cumprir no seu devido tempo. Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A posição do Senhor Jesus Cristo é de soberano absoluto. Ainda vemos as expressões dessa rebelião, mas ela tem seus dias contados. Guarde um tempo. Isso vai acontecer. Quando diz que ele é o soberano, o rei dos reis, entenda o seguinte, um monarca e a sua monarquia contemplam uma esfera, um território, sobre o qual ele tem autoridade. No caso do Senhor Jesus Cristo, ele é apontado como alguém que está acima de todo poder. Todo mundo está debaixo da sua autoridade. E reiteradas vezes nós somos lembrados da responsabilidade que nós temos de nos sujeitarmos à autoridade desse soberano. E nós vamos prestar contas por isso. Quando Paulo escreve aos Colossenses, ele diz, ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu filho amado. Veja, todo mundo está debaixo da autoridade de Deus. Por algum tempo, de algumas maneiras, o diabo libera uma rebelião e quem está dentro dessa rebelião está debaixo do poder dele. Mas uma vez que essa pessoa se converte, ela sai da esfera de autoridade, de poder, de influência real, para estar debaixo da autoridade de Deus. A mensagem do Evangelho que é pregada, leva a libertação, para participar do reino de Deus. Depois do Senhor Jesus Cristo manifestar a sua glória em tantas circunstâncias, ele chegou o um momento de enviar os primeiros missionários, 72 missionários estão sendo enviados, também chamados de 70, eles tinham a atribuição de proclamar a verdade do Evangelho do Senhor, assim como João Batista havia feito, Jesus havia feito, os apóstolos tinham feito, e agora ele reúne esse grupo de 70 missionários e os envia. Diz o texto e ingressamos hoje no capítulo 10. Depois disso o Senhor designou outros 72 e os enviou dois a dois adiante dele. A todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Jesus enviou seus representantes e estabeleceu as determinações aos que foram enviados. Nessa chamada que nós encontramos aqui. As determinações do Senhor Jesus, aos que são enviados, são as que seguem. Isso vale para quem está no campo missionário, e quero dizer, uma vez que você se converteu, você tem um papel missionário, de através de você, essa mensagem chegar a outras pessoas. Quais são as determinações do Senhor, ou quais foram as determinações do Senhor para aqueles missionários? O que nos vale disso hoje? Primeira determinação. Está dentro de instruções básicas e fundamentais. O Senhor diz, e lhes disse, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vejam, aqui existe uma realidade de uma colheita. E há necessidade de pessoas que podem ir lá trabalhar. Quero que entendam o seguinte, a colheita que entendo eu, é o julgamento que Deus está por fazer. E agora se espera que pessoas sejam libertas desse julgamento. O Senhor vai julgar alguém? Nos nossos dias a gente não gosta de julgamento, mas dentro das escrituras e mesmo dos evangelhos nós vamos encontrar mensagens anunciando o julgamento. Eu falei esses dias bastante focalizando a bondade e a misericórdia de Deus, mas julgamento está dentro também do programa de Deus. Em João capítulo 5 diz o seguinte, além disso o pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao filho e deu-lhe autoridade para julgar porque é o filho do homem. Ah, o Senhor Jesus que veio com a tarefa de levar misericórdia, Ele tem a atribuição de juiz, e no seu tempo certo Ele haverá de trazer o julgamento. Ou quando olhamos em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, Ele punirá os que não conhecem a Deus, e os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Não é só bondade que se pode aceitar ou não, Existe uma realidade de no horizonte ter julgamento e condenação. O pior não é a pessoa não desfrutar da bondade de Deus agora. O pior é isso ter implicações pela eternidade. Então diante da realidade de um julgamento por vir, uma justiça sendo feita, o Senhor manifesta no seu programa o desejo de compartilhar com aquelas pessoas e conosco, a sua compaixão, a sua misericórdia, precisa mandar obreiros, precisa se resgatar pessoas, vejam, nenhum de nós aqui conhece características do inferno, do juízo de Deus, da condenação, o Senhor conhece muito bem isso, e sabendo disso, Ele comunica a sua compaixão desejoso de resgatar pessoas, essas pessoas deveriam ser enviadas por Deus. E de fato, ele pede que a gente use de recursos que tem, que Deus tem. Rogue ao Senhor da Seara que mande obreiros. Por que, que nós devemos orar por isso? Porque de alguma maneira, Deus estabeleceu. Que esse número de pessoas servindo na proclamação do evangelho é variável. Ele não é fixo, e através das nossas orações, e Deus está dizendo, eu quero que vocês participem, orem por isso, orem para que o Senhor da Seara mande mais gente, então há aqui uma orientação do Senhor Jesus, que as pessoas estejam orando para que Deus envie mais missionários, nós somos instruídos a orar por isso, somos chamados a orar por isso, por quê? Porque esse número pode ser mudado. Porque existe o Senhor da Seara. E o Senhor da Seara, Ele pode fazer com que mais pessoas cheguem através da sua oração. Versículo 3: então, Ele diz a eles: Vão, eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Além de eles orarem, eles tinham uma responsabilidade. Vocês têm que ir. É hora de ir pregar, pode ir. Vocês têm um trabalho a ser feito lá. Tem que anunciar aos seus amigos, aos seus parentes, aos seus vizinhos. A quem você desconhece, você tem a responsabilidade de levar essa mensagem. É a única mensagem que somente a igreja pode levar. Nós podemos ajudar pessoas em carências físicas de hoje. Nós podemos levar... De alguma maneira, um prato de sopa, um auxílio para alguém que está necessitado, mas o Evangelho, só a igreja, só aqueles que foram salvos têm poder de fazer isso. Vão, eu estou enviando vocês como cordeiros no meio de lobos. A tarefa não é tão fácil, vocês vão correr riscos, a tarefa é dura. Ele podia mostrar para eles e dizer para eles o quê? Eu fui rejeitado quando eu quis entrar na Vila Samaritana. Eu fui rejeitado quando fui entrar em Gadara. Com vocês não vai ser diferente. Vocês, na condição de proclamadores do Evangelho, passarão por suas dificuldades, sim. Passarão por antagonismo, por perseguição. Vão. Vejam. A cruz do Senhor Jesus Cristo estava em vias de acontecer, em breve aconteceria. Mas aquele povo já está proclamando a mensagem do Senhor. E eles deviam confiar. Mesmo tendo o potencial de serem vítimas. Nos nossos dias, no nosso contexto, você pode ser motivo de chacota. Você pode de repente sofrer alguma retaliação no seu ambiente de trabalho. Mas entenda uma coisa, você tem a responsabilidade de levar essa mensagem. Então ele diz no versículo 4. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias E não saúdem ninguém pelo caminho Daquele grupo inicial de missionários que o senhor está mandando E está dizendo o seguinte Vocês não têm tempo de levantar recursos Vocês não vão confiar nos recursos que vocês vão levar tá? era, um, era bem radical Pode ir para o campo Não leve nada o que Deus está dizendo é o seguinte: é uma situação de risco, vocês não têm o um suprimento, eu vou providenciar essas coisas para vocês. Vocês não podem nem saudar as pessoas no caminho e não entendem isso aqui, que eles não poderiam fazer um cumprimento rápido às pessoas. Aquilo fazia parte da vida deles. A questão é que as saudações em questão aqui envolveriam gastar tempo conversando, como era típico daquela sociedade. E ele está dizendo o seguinte, é urgente a chegada no campo e para pregar, não parem, não se distraiam, vocês têm um foco, é tarefa de vocês levar essa mensagem, eu vou suprir vocês, vão em frente, vocês vão correr risco, vão em frente, dependam das provisões de Deus, era compartilhar a compaixão, era depender da provisão de Deus, era depender da proteção de Deus, aqueles missionários iniciais. Eles tinham orientações bastante radicais. Mas, além disso, eles tinham uma segunda determinação. Eles tinham que ser fiéis à mensagem que eles tinham que pregar. Diz o versículo 5, quando entrarem numa casa, digam primeiro, paz a esta casa. Eles iam chegar e em algum lugar eles iam comunicar e as pessoas poderiam aceitá-los ou não aceitá-los. A própria origem daquelas pessoas, eles eram galileus e podem entender isso. Para qualquer pessoa, um galileu era uma pessoa estranha. E agora eles estão chegando para dar uma mensagem, uma mensagem que envolve paz. No versículo 6 diz assim, se houver ali um homem de paz, a paz de vocês se pousará sobre ele. não, ela voltará para vocês. A mensagem podia ser acolhida por alguém. A mensagem de paz. Ao pregar a mensagem de paz significava... Aquelas pessoas ao crerem na mensagem proposta e apresentada... Elas seriam pacificadas com Deus. Elas não estariam mais debaixo da ira, do juízo, da condenação de Deus. Era uma mensagem de salvação. Era uma mensagem de alívio. As pessoas podiam crer ou não crer. No caso aqui, ele está considerando que elas creiam. Ao entregar essa mensagem. Aqueles que vão crer, vão desfrutar dessa paz. Então ele diz no versículo 7. Fiquem naquela casa. E comam e bebam o que lhes derem, pois o trabalhador merece o seu salário. Jesus está dizendo o seguinte: vocês não vão levar recursos no caminho de vocês, por onde vocês passarem, eu vou levantar recursos para vocês. Aí chegar numa casa, as pessoas vão crer, aquelas pessoas vão dar o que é necessário para a sua sobrevivência ali. Não fiquem mudando de casa em casa. É possível que eles de repente chegassem numa casa que, que o camarada todo dia servia peixe, mas o vizinho dele é pescador de camarão. E se eu estivesse nessa condição, lógico que eu queria estar na casa do camarada do camarão. Ele disse: Não, você não está buscando o seu contorno. Seu conforto, seu bem-estar. Você entrou numa casa, você fica nela. Ah, mas na casa que eu estou só tem rede, eu gosto de dormir na cama. Não, fica do jeito que está. O seu projeto, o seu trabalho não é o seu bem-estar. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, como o que for posto diante de vocês. Se você é cheio de bobagem, não come isso, não come aquilo, nem pergunta, come somente. Eu me lembro tempos atrás, estávamos numa viagem missionária e sentamos na mesa e além de, da equipe de missionários e, e algumas pessoas aqui de Campinas, tinha também um estagiário que estava considerando a ideia de ir para o campo. E, de repente, colocaram à nossa frente a, a comida, e, e eu percebi que na, naquele estagiário ele estava separando e tirando algumas coisas, colocando assim no, no cantinho do prato. E, lógico, eu não ia perder essa oportunidade, eu perguntei para ele: escuta, me explica, qual é a relação que você vê com o que você está fazendo, separando o que você não vai comer, com a orientação que certamente você teve no seu treinamento de comer o que vier pela frente? Ele comeu tudo, mas ele ficou magoado comigo, porque um outro camarada estava fazendo a mesma coisa, eu fiz a brincadeira só com ele, ele queria que eu repreendesse, o outro camarada também. Coloca na sua frente, come. Essa era a orientação que ele estava dizendo, eles comiam, eles bebiam, eles não podiam escolher onde eles iam estar. Eles tinham que estar se sujeitando àquilo que vinha. Nem o caso deles, eles tinham até mais autoridade. No versículo 9 diz... Curem os doentes que ali houver e digam-lhe... O reino de Deus está próximo de vocês. Eles tinham a oportunidade naquela ocasião... De ministrar cura e mais ainda... Eles tinham a responsabilidade de anunciar... O reino de Deus está próximo de vocês... O rei soberano veio em forma humana, eles poderiam dizer, se já conhecessem isso, ele vai para aquela cruz, ele vai morrer para que você seja reatado com Deus. A mensagem é a mensagem do rei, não era outra mensagem, era a mensagem da redenção, do resgate, não tinha outra mensagem mas há uma terceira determinação que o Senhor Jesus apresenta, além das orientações básicas, a mensagem tinha que ser a mensagem do Evangelho, do reino de Deus, mas também o Senhor enfatiza aqui, o dedicar-se, à declaração do julgamento, veja que no versículo 10 ele diz, mas quando entrarem numa cidade, e não forem bem recebidos, Saiam por suas ruas e digam, até o pó da sua cidade que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vocês. Fiquem certos disso, o reino de Deus está próximo. Quando um judeu ia para uma área de não judeus, eles consideravam repugnante e reprovavam a condição dos gentios, daqueles que não criam no Deus Israel. Eles consideravam aquele povo impuro. E eles costumavam, e quando saíam desse ambiente não judaico, a ah, sacudir o pó da sua roupa. Uma mensagem que dizia o seguinte: Eu não estou levando nada de vocês. O que vocês não têm não vale. Era uma expressão de desdém dos judeus pelos não-judeus. O que Jesus faz é o seguinte: essa expressão. De desdém que vocês têm por aqueles que não creem com vocês. É uma expressão que vai ser feita também para vocês judeus. Os judeus que ouviram a mensagem. E não creram na mensagem. Vocês vão receber a mensagem. Não tenho nada com vocês, mais vocês vão sofrer o julgamento de vez fiquem certos disso, o reino de Deus está próximo, e depois de anunciar que o reino de Deus está próximo, e, eu, e essa mensagem é tanto para salvação, quanto para o julgamento, e aqui ele está focalizando o que? O julgamento, versículo 12, eu lhes digo, naquele dia haverá mais tolerância para Sodoma, do que para aquela cidade, e agora ele menciona aqui seis nomes de cidades… Três cidades judaicas e três cidades gentílicas. E ele está anunciando aqui como é que vai ser um dos critérios no julgamento dessas cidades. E aqui ele diz, haverá mais tolerância para Sodoma do que para aquela cidade. Ou seja, no julgamento de Deus, tem algumas coisas que são atenuantes. Não é que não vai ter a condenação mas vai ter um atenuante, no caso de Sodoma, e cabe aqui dizer, se existisse um ranking das cidades mais perversas, na perspectiva de um judeu, Sodoma era número um, e Jesus está dizendo o seguinte, Sodoma vai ter algum atenuante, que essa cidade não tem, a mão vai pesar mais, a mão do juiz vai pesar mais, para essa cidade, então ele diz o seguinte, ai de você Corazim, ai de você Betisaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês, o fossem em tiro e Sidom há muito tempo elas se teriam arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas, Deixe-me localizá-lo geograficamente. Corazim era uma pequena cidade ou vila, bem perto de Cafarnaum, onde era o, Caf... o quartel general do Senhor Jesus Cristo, e onde o Senhor Jesus manifestou em maior escala seus milagres. Betsaida era uma cidadezinha também ao lado de Cafarnaum. Pedro era de lá mudou para Cafarnaum porque de fato ali tinha mais potencial econômico como pescador. Os um lugares estão perto. Que puderam ver, saber, ouvir daquilo que o Senhor Jesus Cristo está fazendo, mas aqui ele lança um julgamento para essas duas cidades que estão junto com Cafarnaum. Ai de ti. Ai de ti. Por quê? Porque se os milagres que foram realizados entre vocês fossem Tiro e Sidon, vamos lá. Tiro e Sidon eram duas cidades ao norte de Israel, no litoral. Duas cidades de pagãos que não criam em Deus. E se Sodoma era, seria a cidade número um no ranking das cidades perversas da perspectiva de um judeu. Tiro e Sidom certamente estaria entre as top 10. E o que ele está dizendo é o seguinte: cidades perversas como Sodoma, Tiro, Sidom, não vão ter o mesmo peso no juízo que acontece com Corazim, com Betsaida, com Cafarnaum. Por quê? Versículo 14: no juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. Por quê? Porque curazinho, Betsaida, Cafarnaum tiveram expostos diante de si as palavras, os milagres, o poder e a glória de Jesus. E nesses lugares, tiro, Sidom, não tiveram a mesma manifestação. E a resposta que se dará para Deus é proporcional à quantidade de exposição da verdade de Deus. Aquelas cidades tiveram oportunidade intensa e rejeitaram. O rigor no julgamento delas será maior. Não significa que isso as salva. Não significa que elas estão protegidas disso. Mas aquela falsa confiança que aquelas cidades judaicas tinham. Não ia salvá-las. Né? Ele diz no versículo 15... E você, Cafarnão, será elevado até o céu? Não. Você descerá até o Hades. Jesus está dizendo, vocês vão para o inferno. O juízo vai chegar. E essa falsa religiosidade de vocês vai fazer com que vocês estejam indo para o inferno. Ele não deixou de falar do julgamento. Ele não deixou de falar da condenação. Vocês vão para o inferno. Vocês estão confiando nas suas tradições, no fato de que vocês acham que são vocês santos, que vocês são bons, que vocês são suficientes. Eles confiavam na sua autojustiça. Ele está dizendo: ah, 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 ah. não. Para chegar até Deus é somente baseado na justiça do Senhor Jesus Cristo. O orgulho de vocês não é bom a religiosidade de vocês não é boa, isso vai condená-los, vai levá-los ao inferno. Vejam, ao pregar a mensagem do Evangelho, nós vamos encontrar pessoas que poderão acolher, pessoas que ouvirão de largo, pessoas que rejeitarão objetivamente, pessoas que poderão perseguir quem pregou, entenda uma coisa, se não houve o ou confiar, em Deus e ouviu a mensagem, o rigor aumenta. Deus sabe como fazer isso, eu não tenho a menor ideia, mas o rigor aumenta na medida que tem a exposição. Concluindo essa mensagem, meus irmãos, o que que isso tem a ver com você? Tiro, Sidon, Corazim, Betsaida, Sodoma, Cafarnaum, vejam, o Senhor termina essa palavra dizendo o seguinte: essas questões que podem ser vistas em cidades do passado têm a ver com cada indivíduo. E esse princípio da exposição pesando e moldando a intensidade do julgamento também vale para uma pessoa. No versículo 16 ele diz: aquele que lhes dá ouvidos é alguém. Não é só a reação de uma cidade, de uma instituição. Aquele que lhes dá ouvidos, está me dando ouvidos. Aquele que os rejeita, está me rejeitando. Mas aquele que me rejeita, está rejeitando aquele que me enviou. Não é só a cidade. São pessoas. Quando você ouve a mensagem do evangelho e crê. Você está colhendo o filho. Você está colhendo o pai. A mensagem é pregada, ela é rejeitada, o pregador é rejeitado, o Senhor Jesus está sendo rejeitado, o Pai está sendo rejeitado. Meus irmãos, o Senhor Jesus não poupou e deixou muito claro que existe julgamento na condição de povo dele, e agora salvos, como ele diz, nós somos luz do mundo, e nós temos a responsabilidade de proclamar essa mensagem, creiam ou não, sejam simpatizantes ou não, persigam ou não, aprovem ou não, não está em questão, ele está dizendo para aqueles camaradas, a prioridade de vocês é levar essa mensagem, essa mensagem do reino, do evangelho do reino do Senhor Jesus Cristo, Leve essa mensagem, não se distraiam, não fiquem conversando no caminho, vá até lá, anuncie essa mensagem, não importa as condições que vocês vão ter, a prioridade de vocês é levar essa mensagem, não é o conforto, não é o bem estar de vocês, entendam, nós temos uma série de alegrias que Deus pode nos dar, Davi compartilhou ainda há pouco oportunidade de ser generoso com alguém e de Deus ser generoso com ele dez vezes mais em recursos humanos ou financeiros que não adentrarão a eternidade não vamos levar nossa vida pensando que o bom mesmo é trocar o carro trocar o apartamento comprar a roupa rasgada que você tanto sonha não nós estamos passando por aqui, rapidamente, com a responsabilidade, a tarefa de levar essa mensagem às pessoas que nos cercam, esse é o nosso foco, a mensagem é a mensagem do reino, do evangelho do reino do Senhor Jesus Cristo, tem situações de risco, tem, você tem que confiar em Deus. Você pode ser uma vítima, afinal de contas, são lobos, eu sou uma ovelha? Pode, mas Deus está cuidando de você. Ele não vai deixar na mão. Ele vai dar todas as provisões que você precisa, seja para a sua sobrevivência, seja para a sua capacidade de proclamar a mensagem. Você tem essa responsabilidade. Há pessoas que crerão, elas terão a paz sobre elas. Vão desfrutar da salvação, do perdão, do alívio, da perspectiva da eternidade com Deus. Mas aqueles que não creem, também precisam ser alertados. Porque se você não alertar, você está ajudando a pessoa facilmente a ser condenada. Lembro de anos atrás encontrar um amigo que tinha algumas coisas no seu corpo, novas, que não eram normais. E eu falei para ele, meu amigo, você tem que procurar um médico. Eu disse assim, não... Não quero ouvir nenhuma má notícia. E sabe, algumas vezes, as pessoas estão com essa postura, mas o pior é quando nós que temos a tarefa de alertar, exortar, nós ficamos quietos, cúmplices do silêncio, fazendo com que a pessoa tranquilamente vá para o inferno. Não convém que seja assim. O Senhor Jesus estabeleceu regras de foco que seus missionários deveriam ter. Estabeleceu que a, a mensagem pregada é do evangelho do reino do Senhor Jesus Cristo. Mas também estabeleceu, quando necessário for, cabe a vocês falar do castigo. Ah, eu não gosto. Não é você que resolveu o Senhor. As pessoas precisam saber, inclusive, dos riscos que elas estão correndo, para que elas possam querer ouvir a mensagem do Evangelho da redenção. Meus irmãos, é fato que nós temos algumas pessoas que denominamos missionários e queremos que elas apliquem essas coisas, mas você, a rigor, é um missionário. Onde você está, no ambiente em que você está, você tem a tarefa de levar a mensagem para as outras pessoas, vamos orar, Pai Celestial, eu quero te agradecer, pela oportunidade que temos de olhar para a tua palavra, aprender da tua palavra, que a exortação que nós ouvimos aqui, nos seja útil, para moldarmos a nossa maneira de agirmos, e tratarmos aquelas pessoas, que precisam ouvir da tua mensagem, que não sejamos indiferentes, e não pensemos que vai ser diferente do que o Senhor diz, ao contrário, que nossa palavra seja de alerta, de anúncio do teu julgamento, mas também da tua graça, anúncio da condenação, mas também da redenção que há no Senhor Jesus Cristo, faz-nos entender, da necessidade do foco que temos nessa vida, que não é simplesmente desfrutarmos daqui, nós estamos de passagem, e possamos investir na nossa vida, na perspectiva da eternidade, que estaremos contigo. Eu oro, Pai bondoso, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe.